0: Selamat datang di Bacot Podcast Bahan cerita berbobot Semoga bermanfaat Insya Allah Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di Bacot, 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 bacot podcast yeah. Nah guys, di episode kali ini Gue ingin ngebahas tentang Congorna Gitu Atau kolorna <tuh -tuh> Atau bahasa inteleknya adalah Cororna Gitu loh Yang disingkat dengan bahasa dokter disebut sebagai COVID-19 plus. Ya, nggak ada plusnya gitu. Nah, intinya tentang corona ya gitu ya. Kita tahu ya bahwasannya corona ini kan sudah menjadi wabah internasional ya. Dan bahkan sudah diberikan predikat secara spesifik oleh WHO, WHO, asik. dengan predikat pandemi, berarti pandemi ini udah salah satu wabah serius ya, dan enggak boleh dianggap remeh gitu guys, karena corona ini sendiri selain berdampak merugikan kepada kesehatan, ini juga berdampak kepada stabilitas negara gitu. Seperti yang kita ketahui ya guys, bahwasanya banyak artikel-artikel besar memuat awalnya virus corona ini datangnya dari Wuhan Cina gitu. dan dasar dari mereka disebabkan karena kehidupan mereka yang orang, orang Cina di sana itu jorok bahkan ada yang babi itu digantung di depan rumah sampai puluh puluh tahun sebagai simbol sebuah sebagai simbol kesejahteraan bagi orang sana gitu kan yang ternyata itu bisa berdampak besar dalam urusan penyakit gitu kan makanan makanannya nggak sehat ada kelawar makan babi segala macam, cara hidup yang nggak baik menjadi tolak ukur para artikel artikel besar ini Untuk membeberkan bahwasanya ini penyebaran virus corona datang dari sini. Namun guys, uh, setelah gue coba ngulik-ngulik dan telisik ya, salah satunya terkait virus corona ini, aslinya corona ini adalah sebuah virus langka dari Afrika Selatan gitu, belalang Afrika Selatan gitu, yang dimana ini jarang banget terjadi dan menyebar kepada manusia, atau tertular itu sudah gitu. Manusia itu dong kena dan tidak menyebar luas ke manusia lainnya, sehingga tidak menjadi efek serius gitu kan. Namun herannya, gimana ceritanya virus corona yang dari awalnya Afrika Selatan ini bisa sampai nyebrang ke Cina sana dan melompati beberapa spesies gitu. Nah, menurut salah seorang bosman, ya, salah satu panitan gue juga sih, bosman Sontoloyo ya, dia mengklaim dirinya seperti itu. alias Pak Mar di Guowei Prayit No kalau nggak salah. Nah dia membuat sebuah IGTV yang dimana IGTV ini diluncurkan jauh sebelum Corona masuk ke Indonesia. Gitu di dalam artikelnya, di dalam videonya itu dia menjelaskan bahwasannya menurut data dan hasil analisis dari intelijen dunia, bahwasannya Corona itu awal mulanya dari Afrika Selatan. namun dibawa oleh pasukan militer Amerika untuk latihan militer di Wuhan, China namun anehnya ketika mereka pulang mereka membawa semua keluarganya dan mengkarip kerabatnya untuk pulang bersama mereka gitu dan akhirnya saat-saat ini China sudah mulai melakukan uh, investa investigasi ya investasi eh investigasi untuk menelisik bener enggak nih dari Wuhan gitu. Akhirnya dikutip dari bbc.com, Cina mengklaim bahwasanya ini adalah kerjanya Amerika yang menyebarkan virus tersebut gitu. Di bbc.com salah satu web uh, website jurnalis atau website beritanya orang-orang internasional lah gitu. Nah, ini juga menguatkan data dan fakta yang dibeberkan oleh Bapak Mardiguep karena gua secara logis gue per gue setuju sih sama statementnya beliau gitu. Kalau memang virus ini menyebar kepada menyebar tapi kenapa gitu harus kepada Cina gitu? Kenapa nggak coba sasarnen kayak Rusia yang musuh musuh jelas-jelasnya Amerika gitu ya? Dan beberapa orang yang memang kontra banget sama Amerika gitu. Nah ini karena kalau menurut analisis politik internasional versi awal ya guys. Ini eh, karena Cina ini kan memang bakal digadang-gadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia kedua atau bahkan menyayangi Amerika gitu. Dan memang mau nggak mau, ini harus diantisipasi oleh pihak lawan yaitu Amerika dengan cara mengirimkan virus ke sana dan menyebarkannya sehingga mengganggu perekonomian di sana. Dan akhirnya terbukti saat ini perekonomian Cina tuh lumpuh total. gitu. Banyak pabrik-pabrik itu tuh Bahkan ribuan dan ratusan ribuan orang telah tersebar, uh, terkena virus corona gitu. Dan ini, uh, virus corona ini ya, yang jadi pertanyaan juga adalah, kenapa virus corona ini juga cepat menyebar luas gitu. Nah kalau menurut gue, ini dikarenakan cara hidup mereka yang juga kurang sehat. Sudah tahu ini virus yang buruk, disebab, uh, virus buruk datang ke negara mereka, dan mereka melakukan cara hidup mereka yang kurang biasa gitu kan, kurang sehat. Salah satunya jarang cuci tangan, bahkan ada yang jarang mandi kalau lagi musim dingin, dan makan makanan yang tidak baik kayak babi, geli lawar. konsumsi sembarangan itu menjadi penyebab salah satunya dampak penyebaran virus yang gampang gitu. Nah, kenapa gue berani bilang begini guys, terkait orang Cina di sana hidupnya tidak sehat, gue dapat fakta ini ketika gue datang ke kajiannya salah satu ustadz, yang ada, yang dia lulusan dari Lipia gitu, nama ustaznya Ustadz Umer Khaz dia kebetulan langsung datang ke Uyghur sana sebenarnya dia datang ke sana tuh sebagai ekspedisi setau gue ya, untuk melihat bagaimana keadaan kondisi Musum Uyghur yang sebenarnya gitu, karena kalau yang diberitakan oleh ya, pemerintah China mereka sedang baik-baik saja kan, Uyghur itu, tidak ada apa-apanya gitu. maksudnya tidak diintimidasi lah tidak disiksa, tidak dia apa apaain lah seperti yang diklaim oleh pemerintah Cina, namun si ustadz ini ingin mencoba membuktikan sebenarnya benar nggak sih kondisi umat Islam di sana, khususnya Muslim Cina di sana itu ditekan oleh pemerintah Cina atau tidak ditekan oleh pemerintah Cina gitu. Akhirnya beliau datang ke sana, awalnya sih uh, ingin mencoba ke Xinjiang ya, tapi kan apa? Ada proses ya dia nggak langsung ke Xinjiang, dia datang dulu tuh ke beberapa daerah di Cina. salah satunya daerah apa ya gue lupa gitu yang di mana dia itu diperlihatkan bahwasannya, wow muslim itu di sana bisa sholat bahkan sholat duanya aja mencapai seribuan orang gitu itu di daerah apa sih ya, gue lupa nanti lu coba deh cross check di ig-nya Umair Khaz. gitu cek aja ada di ig-nya nah di situ dilihatin wah orang umat muslimnya Banyak sholat, dan pemerintah ternyata melindungi mereka, nggak diintimidasi seperti berita-berita internasional yang masuk ke kita gitu kan. Namun, namun nih guys, ada namunnya. Ternyata setelah dicek faktornya, bawasannya orang-orang muslim di sana yang boleh sholat itu dibatisin umurnya guys. Yaitu orang-orang umur dari 45 tahun sampai ke atas. 45 tahun ke bawah dikategorikan sebagai pemuda. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk sholat di masjid Bahkan untuk kasus uh, Uyghur sendiri Orang-orang Uyghur di sana itu sampai sekarang masih banyak yang bisa sholat Padahal bikin banget sholat guys Gila Nah ini didapatkan dari bahwa, apa penyelidikan langsung yang dilakukan oleh Ustadz Umair Hazini Sebelum beliau berkunjung ke Xinjiang uh, ya Tempat orang Uyghur itu beliau datang juga tuh kayak Linxia, kalau nggak salah gua daerahnya yang disebut sebagai The Little Mecca of China atau Mekahnya China lah ibaratnya The Mecca of China, Mekahnya China gitu dahulu di Linsia ini itu banyak sekali guys pesantren gitu dari cerita ustadznya ya banyak sekali pesantren ulama-ulama China tuh banyak, banyak sekali dari sana cuman tuh tadi ya cuman pada saat mulai nih pemerintah Xi Jinping gitu si singjing itu itu, mulai itu kan untuk propaganda propaganda komunismenya dan mulai menekan umat Islam banyak ulama-ulama di Cina yang dari linsia itu ditangkap tangkepin, orang-orang yang lawan tuh ditangkap tangkepin dan bahkan pesantren di sana itu banyak dirobohkan gitu, yang di awalnya banyak-banyak masjid yang merupakan salah satu tempat terbaik di dunia bagi kita ya umat muslim. diubah bawah menjadi tempat seburuk buruknya di dunia yaitu diubah jadi pasar gitu. Dan alhasil kalian kalau misalnya kesana nih ya, ya gue nggak tahu nih guys, gue kan dengar dari cerita Ustad jadi Ustadnya bilang ketika lo udah kesana itu banyak sekali yang masjid sudah dirobohkan dan diratakan. Lo mungkin cek di Google Maps kalau di sana tuh muncul tuh ada tuh masjidnya titik-titik masjidnya ada, tapi pas ketika Ustadnya datang kesana coba menyelidiki satu persatu masjid-masjidnya. itu nggak ada dan bahkan udah dirobohin dan dijadiin proyek lain sama pemerintah ada yang masih jadi masjid tapi kubahnya itu diganti guys nggak bentuk kubah bulat terus ada bulan bintangnya di atas nggak malah diubah jadi kayak atapnya khas Cina gitu pas ketika ditanya sama tim ustadnya di sana orang orang Cina di sana ditanya pak ini kenapa pak diubah kubahnya jadi seperti ini orang Cina di sana bilang maaf mas itu bukan budaya kita kita bukan ngambil budaya karab araban kita harus menerapkan sistem budaya nusantara kita guys budaya China gitu kan dari awalnya budaya akhirnya merembes kepada syariat udah paham lalu kayak gitu ya. gue bukan baru maksud membawa ke politik guys tapi ini yang benar yang diceritain sama ustadznya kira-kira itu seperti itu gitu loh setelah u us ustadnya nih perjalanan di lincah sana melihat ternyata kondisi umat muslim yang dipaparkan pemerintah Cina terkait videonya bisa sholat segala macam itu ternyata dibatasi nama umur dan ketika Ustadz itu mencoba bertanya terkait Hai Uyghur ya jadi kan ada muslim di sana tuh kan tapi bukan dari etnis Uyghur gitu tapi dari etnis Hui jadi ada uh, ras Hui dan Han Uyghur tuh bukan Cina dia tuh etnis Turkistan Timur gitu Nah, kalau cinanya ini ada hui, han, dan ada beberapa macam gitu. Yang jelas kalau yang banyak muslimnya itu orang-orang dari hui, hui gitu. Nah, kalau yang komunisnya banyak orang dari han gitu. Pas ketika ditanya, pas ketika ustaznya ini bertanya sama orang-orang muslim hui terkait Uyghur gitu, itu langsung mereka tuh kayak diam gitu guys. nggak berani ngomong, nggak berani berucap lah intinya. Intinya kalau ngucapin ngasih tahu ke turis nih tentang Uyghur tuh mereka bakal ditangkap Dan itu sudah terbukti, Ustadznya sendiri ke sana dan diceritain ke kita, bahwasannya info itu jangan sampai luas dan ditutup rapat-rapat oleh bahkan Muslim Huwi sendiri. Nah, seketika Ustadznya pernah tuh datang ke salah satu masjid besar, nggak dilinci ya, ada tuh, balik lagi ke belakang di masjid sebelumnya, yang dipaparkan banyak ada orang sholat, bahkan seribu orang untuk sholat duha di salah satu masjid di sana, ustannya nanya sama salah satu kepala masjidnya di sana gitu, pas dia nanya, e, wahai akhi gitu kan, e, bagaimana kondisi uh, antum apakah antum tahu kondisi umat uh, muslim Uyghur itu ustanya langsung ngebawa dia ngejauh, jadi dia tuh tanyanya pas lagi dalam keramaian gitu ya di luar gitu kan keramaian dibawa agak menjauh kata parah deseti, terus dijelasin ke ustanya Ya, akhirnya Anda tahu, saat ini kondisi umat muslim yang ada di sini dan ada di igur sedang tidak baik-baik saja. gitu. Bahkan yang boleh sholat hanyalah orang-orang yang berumur 45 tahun ke atas, 45 tahun ke bawah tidak boleh, dan banyak masjid-masjid kami sudah dirubuhkan. Masjid ini tetap dipertahankan sebagai bentuk branding China kepada pemerintah seluruh dunia bahwasannya kita masih membolehkan sholat. Dan ini mungkin dari bagian salah satunya propaganda mereka. secara segar sebesar sih itu yang gue tangkap ya mungkin nanti kalau lu ada kesempatan ketemu Ustad bisa cross-check lagi Afi gue soalnya takut salah ngomong juga gue gitu karena gue takut ada apa yang gua ucapkan tidak sama yang Ustaznya sampaikan bisa aja ntar tanya Ustaznya langsung atau DM ke IG nya Umair khas Nah setelah dia cari info intinya info di daerah Linsia dan di daerah Cina-Cina lainnya dia mulai itu datang ke kota Xinjiang yang di mana merupakan tempatnya orang-orang Uyghur itu pas ketika datang di sana mereka tuh dicek guys segala macem gitu kan segala macem ditanya ini turis apa wartawan digeledah gitu kan kayak ngegedah kriminal kata kronobisi begitulah pokoknya, kayak ngegedah kriminal gitu akhirnya setelah bilang dia turis enggak ada bawa kamera nggak bawa macam-macam udah boleh masuk nah pas ketika masuk ke kotanya tuh wow, ngelihat kayak kota hantu sepi banget dan ketika Ustadznya berkunjung ke salah satu masjid yang ada di Senjian sana di daerah Uyugur situ itu guys go kill mau masuk masjid bayar dan itu tentara yang ngejagain coba enggak coba lu bayangin dah, komersialin masjidnya go kill, go kill. dan pas ketika mau salat, ustaznya mau salat itu itu langsung dilarang sama pemerintahnya sama orang tentara sana. "Hei, jangan salat di sini, sana salat jauh-jauh gitu." Oke, hey guys. Sore nih sebelum gua lanjut, gua agak cerita sedikit tentang Igor ya. Karena nanti insyaallah kita akan ngekorelasin sama corona. Oke, okay? nah jadi tetap dengerin. Iya. Yeah. Nah, guys, balik lagi ke yang tadi ya, kisah Ustadz yang ada di masjid. yang dia sholat akhirnya disteramot tentara akhirnya karena ustadznya diusir kan dia balik ke hotel sholat lah tuh di hotel ya kan segala macam. Namun dia tetap nyari info tentang orang-orang igur -orang Pas ketika dia banyak di sana jumpa orang igur gitu kan bahkan pas ketika dia naik taksi di sana ada orang igur mereka nggak satu patah kata pun ngomong sama si ustadz gitu atau sama si timnya padahal mencoba bertanya diem aja diem nggak ini berani ngomong Karena di dalam taksinya itu disediakan CCTV guys. Jadi jadi membawa taksi itu kan Uyghurnya kan. Masih ada Uyghurnya. Tapi idealnya di CCTV. Jadi pas ketika lu mau coba ngobrol sama mereka. Mereka nggak berani gitu. nggak berani ngomong. Karena tahu nih CCTV langsung ngarahin ke wajahnya dia. Kalau coba ngomong, abis nih orang ditangkep. Begitu kan. Akhirnya, Ustadznya mau coba cari info. Bahkan sampai ke restoran ya. Dia... berkunjung ke salah satu restoran yang ada di Xinjiang sana untuk makan gitu kan kemudian Ustaznya mencoba uh, bertanya ke pelayannya padahal nanya makan gitu pelayannya enggak mau jawab jadi cuma kayak ngasih menu nyodorin oke bahasa isar gitu ngasihkan mau yang mana mau yang mana oke, bahasa cara gitu pakai tangan Oh yang ini ya ya udah, terus pesan diantar makanannya nah itu oke enggak ada komunikasi sama sekali enggak ada interaksi sama orang-orang di sana karena mereka tahu Kalau mereka ngomong, itu mereka ditangkap karena di mana-mana guys, di daerah sinjang daerah itu, itu di mana-mana ada CCTV di hotel ada CCTV bahkan di taksi ada CCTV itu bahkan di jalan-jalan umum tuh CCTV semua guys go kill bahkan makanya nggak ada yang berani ngomong kalau ngomong lu abis ditangkap gitu dan balik lagi ke restoran tadi pas ketika mereka sudah selesai makan tim Ustad ini. ada salah seorang yang lagi cuci tangan, tiba-tiba di sampingnya itu ada orang ujur kan yang lagi cuci piring, dia rasa makan mereka tadi, cuci piring lah gak bersih piring, itu sambil ngomong kayak, hei, jadi dia sambil nyuci piring nih, dia sambil ngomong gitu, hei, hei kalian tahu kami mau sholat, kami nggak bisa sholat, tapi sambil nyuci piring, gitu nah, di saat transporti itu nih, yang timnya ustadz tadi, yang lagi nyuci tangan tuh, dia tuh mau ngajakin ngobrol lagi gitu, cuman tadi guys karena banyaknya TV mereka cuma bisa bilang kami belum sholat dan kami ingin sholat gitu. Bayangin mereka udah nggak sholat berapa tahun berapa sekian tahun, tapi mereka ingin banget sholat gitu. Sementara kita yang di sini itu punya kesempatan buat ibadah, tapi mager mageran, gokil nggak lo? Gue pas ngedengar ceritanya pada saat momen itu, jujur gue kayak malu gue. malu pas gue nangis gitu kan kayak aduh gue di sini bisa bebas tiap 50 meter ada masjid di sana malah masjidnya ada gitu kan orang-orangnya banyak tapi mau sholat susah banget keinginan hati mau sholat tapi nggak bisa sholat sama bertahun-tahun di untuk etnis Uighur sendiri ya bukan yang yang hui tadi gitu kan ya ada yang hui boleh tapi paling tahun ke atas gitu sholatnya sementara yang Uighur ini nggak dibolehin sholat gitu karena intimidasi dari orang pemerintah sana gitu kan, nah akhirnya setelah baik tadi kan kan lagi cuci tangan tuh kan orang Uighur ngomong pengen sholat mau diajak ngobrol lagi nggak bisa akhirnya udahlah balik tuh balik dia sampaikan ke ustadnya Ustadz tadi orang ini ngode-ngode ke kita dia pengen sholat katanya wah tim ustadnya seneng dong termasuk ustadnya karena nggak rasa ada interaksi alhamdulillah akhirnya Pencarian mereka selama ini tentang Uighur ini membuahkan hasil. Walaupun cuma ngomong gitu doang, itu guys informasi itu berharga banget. Orang-orang Muslim di sana pas ketika ditanya tentang Uighur itu nggak ada yang mau ngomong satu pun, pada diem. Salah satunya yang berani ngomong itu ya Ustadz tadi yang menjaga masjid itu. Cuman dia nggak berani berbicara banyak gitu. Dia cuma ngebilang, iya benar kondisi Muslim kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. begitulah dan memang sedang ada permasalahan di sini tapi dia nggak mau jelasin secara lebih detail, loh Nah balik ke tadi ke sinjeng. Nah setelah selesai makan akhirnya ustadznya sudah senang tuh kan dapat sedikit informasi walaupun secara garis besar masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait kondisi mereka. Akhirnya ustadznya balik kan balik pesan taksi gitu kan. Dia nggak pesan taksi sih. Jadi iya dia mesen taksi kalau nggak salah gua dia pingin jalan lagi tuh ke suatu daerah yang dimana daerah tersebut kayak perkampungan Uighur gitu pingin tahu kondisi uh, perempuan-perempuannya atau keluarganya yang ditinggalin jadi guys uh, lu harus tahu nih ya banyak orang-orang Uighur itu yang ditangkap adalah para laki-lakinya gitu sementara yang para perempuannya itu ibunya, istrinya dan anaknya kalau anaknya udah main gede remaja itu ditangkap gitu kan sama mereka ditangkap nah jadi orang tinggalin itu istrinya ibunya itu itu mereka satu rumah sama orang-orang komunis Han tadi yang dari Rashan yang orang komunis yang gue bilang sebelumnya guys dan mereka orang yang komunis ini bebas masuk malam-malam ke rumahnya kalau si ibu sama si istrinya ini ngelawan gitu atau ngelarang mereka masuk itu bakal malah ditangkep sama pemerintahnya sana gitu mungkin di satu sisi kita juga ngelihat ya guys ya kita juga objektif ya pertama Uyghur ini kan etnis Uyghur itu kan bagian dari Turkistan Timur ya artinya bukan berada dalam kawasan wilayah Cina gitu cuman yang gue pengin ambil adalah dari sisi sosialnya gitu dan bayangin aja nih ya lu masuk rumah orang gitu kan eh lu punya rumah nih ya kan tiba-tiba rumah lo ini dimasukin oleh orang seenaknya aja dia numpang tidur numpang makan numpang berak bahkan dia jemur pakaian dalamnya di dekat ruang tamu lo lu marah nggak sih marah dong ya kan apalagi yang tinggal di rumah lo itu adalah ibu dan istri lo misalnya atau anak perempuan lo yang tinggal di situ gitu dan mereka orang-orang komunis ini udah kurang ajar banget bahkan sampai melecehkan si para perempuan perempuannya orang Uyghur yang ditangkap ini bahkan sempat si ustadznya juga nyari info kan jadi pas tadi ini balik lagi kan ketika ustadznya naik taksi mau ke pedalaman itu minta tolong dianterin sama si ustadznya kepada orang taksi ini cuman orang taksi nggak mau tuh nganterin sampai ke pedalaman karena dia bilang mungkin menurut dia nih untuk menyelidiki kasus Uyghur gitu dia juga takut gitu kan akhirnya taksi ini kayak menurunin mereka di situ tapi amatik ustadznya bilang tolong jangan turunin kami di sini kayak di tengah-tengah daerah desa gitu apa, apa pokoknya enggak ada akses susah lah, intinya di situ. tempatnya bilang tolong jangan turunin kami di sini bawa kami ke kota ya udah si supir ini mendengar akhirnya ngebawa ke kota tapi diturunin tuh di kota turunin kan bilang maaf saya harus, harus segera pulang waktu kerja saya sudah habis baratnya nah itu ustadznya turun bingung tuh dia udah sore kan kondisinya juga udah mau, mau maghrib pada besoknya dia udah 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 ada jadwal buat pulang gitu guys karena sustenya ini mau mimpi umroh kalau nggak salah gua ya di mau mimpi umroh nah dia bingung gimana caranya dia balik ke hotel dia padahal tempatnya masih jauh jadi diturunin sih di kota gitu di daerah kota nah akhirnya karena bingung bingung ngapain gitu kan lu bayangin lalu tiba-tiba turin -tiba satu tempat yang, yang dimana tempat itu bukan tempat lu dan lu nggak tahu lu lagi dimana Tapi masih ada akses sih, soalnya kan di kota, kota kecil gitu. Dan lu bingung mau ngapain, menelepon siapa, nyari taksi, orang udah pada selesai kerja taksinya. Jadi mereka kerja tuh dari pagi sampai setahu gue jam 5 sore, sore apa, 6 sore gitu intinya. Taksinya udah nggak ada lagi. Jadi kalau mau nggak mau jalan, atau cari pulang sendiri kalau di sana. Gokil ya. Akhirnya ustaznya bingung, tiba-tiba ada, dia tuh nggak lihat ada kayak sebuah mobil, mobil, dia juga nurunin penumpang cuman mobilnya ini bukan mobil taksi guys ibarat ini taksi ilegal sejenis-jenis van gitu kali ya atau ya mobil lah intinya, mobil tapi bukan taksi enggak dikomersialin jadi transportasi umum akhirnya seorang itu nyamperin tim ustadz, abis nurunin nyamperin tim ustad, bilang "Hai, hey, ayolah naik, naik, naik wah, seustenya bilang ini siapa nih, udah naik saja ayo, naik, dan ternyata yang suka ini orang Uyghur juga kan, naik naik masukkan kenalan assalamualaikum ini berani nih ngobrol orang Uyghur nih nah, Ustadz pas pertama kali orang ini ngajakin ngobrol tuh udah seneng banget karena dia udah mulai ketemu sama orang yang udah berani ngajakin ngomong, interaksi karena mereka di dalam mobil si orang ini dan orang ini pun mobilnya mobil pribadi dan gak ada CCTV melainkan ini mobil yang digunain untuk ngantar orang secara ilegal jadi taksi ilegal gitu guys jatunya Akhirnya Sustad mulailah komunikasi sama orang ini, Aki, antum tahu tidak bagaimana kondisi terkait saudara-saudara muslim kita di Uyghur ini, gitu? Oh iya sih, kita sangat tahu pak gitu. Jadi benar apa yang diberitakan oleh dunia secara umum tentang kondisi kita. Bahwasanya kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kita diintimidasi, istri-istri kita, perempuan-perempuan kita itu banyak sekali yang dipakai secara seenak-enaknya oleh orang-orang komunis mereka. Bahkan banyak yang dilecehkan, bahkan beberapa para perempuan kita yang ada di sana tidak boleh menggunakan hijab, itu benar adanya pak. Dan bahkan saya sendiri mau sholat, tapi sudah berapa tahun yang lalu saya tidak bisa sholat pak. Saya ingin sekali sholat, saya ingin sekali bisa beribadah, cuman kondisinya seperti ini membuat saya sama sekali tidak bisa beribadah pak. Saya mohon kepada bapak dan tim bapak tolong sampaikan kisah kita ini ke lokasa kami ini kepada setiap saudara-saudara musim di Indonesia. Karena Indonesia adalah saudara kami, Pak. Kita adalah saudara. Sudah motor nih, dan mau dekat diantar. Dia bilang, Ustad, tolong Ustadz. Kami tidak butuh bantuan kalian. Kami juga tidak butuh uang kalian. gitu. Kami cuma minta tolong kepada Antum. Tolong sebarkan informasi kami ini kepada seluruh warga di dunia, salah satunya warga Indonesia. Dan tolong doakan kami. Semoga Allah SWT Selalu melindungi kami dan tetap menjaga iman kami sampai kami mati. Itu pesannya kepada si ustad itu. Otomatis ustadnya mewek dong si Sedih lah ibaratnya. Lu Udah ketemu nyarinya yang mau ngomong. Tapi pesannya itu wah, masya Allah gitu. pesan yang dimana membuat kita secara nggak langsung termotivasi untuk lebih giat beribadah. Dan ustadnya karena orang ini yang ngomong ini berjanji. Ya insya Allah akan Sampaikan ke seluruh Saudara-saudaranya Di Indonesia gitu Dan sekarang Si Ustaznya Dia udah apa, Lagi Boutro show Terkait tentang Uyghur ini Salah satunya Dia termotivasi oleh Orang tadi Yang ngasih tahu Minta tolong ke Ustaznya Untuk nyebarin gitu Nah Balik lagi nih Ke taksi tadi ya Sebelum turun Pas ketika udah ngobrol Terus si orang Uyghurnya Pasang ke Ustaznya Seperti itu Terus si Ustaznya Ngajakin selfie gitu kan. Selfie Minta foto Terus orang Uyghurnya Bilang kan Maaf Ustaz Tolong Ustadz, jangan jangan ada foto saya di HP Anda, tolong dihapus. Gitu. Karena setiap HP di sini bakal dicek dan bisa disadap. Saya tidak mau saya tertangkap hanya karena hal seperti itu. Mohon dimaafkan saya, Ustadz, tolong dihapus fotonya. Ini Ustadznya hapus fotonya, sehingga pada saat dia paparan materi ke kita yang audiensnya, jemaahnya itu, kita nggak tahu wajahnya. Tapi dari data yang dia sampaikan, itu memang real adanya. Dan itu diperkuat dari kisah perjalanan dia. Lu bisa cek aja ya di IG-nya dia guys yang kayak gue bilang tadi IG-nya Umair Khaz Nah Dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz tersebut tentang muslim Uyghur Kita tahu bahwasanya mereka ini sedang tidak baik-baik saja Tapi alhamdulillahnya lagi guys Nih balik ke corona nih guys Nah alhamdulillahnya lagi Ternyata tidak ada satupun warga dari Uyghur Muslim Uyghur yang terkena corona Gokil kan? Keren kan? Bagaimana Allah tuh menciptakan skenario-nya gitu. Padahal mereka dekat sama Cina gitu kan, berinteraksi langsung sama para orang, -orang Cina, tentara Cina, diintimidasi langsung gitu. Padahal bisa saja kan mereka membawa virusnya tadi orang, -orang tentara Cina gitu ke dalam campnya gitu kan untuk disebarluaskan biar penyakitan gitu kan. Tapi berdasarkan data yang gue dapat, salah satunya data dari liputan6.com. Yang disitu di artikelnya menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun warga musuh Uyghur yang terkena virus Congorna gokil kan lo? Nah di artikel tersebut Emilypotanaam.com disebutkan bahwasanya ini ditulis oleh salah satu anggota dari Yayasan mualaf Center yaitu Hani Christian dari kabar beritanya 6 Februari 2020 dia masuk menyebutkan, Katanya informasi yang ia peroleh dari Senjik ini pasti mengejutkan ahli-ahli kesehatan di dunia. Katanya tak satupun warga muslim Uyghur yang tertular, tertular virus corona. Bisa jadi hal itu disebabkan gaya hidup mereka yang selalu bersih dan senantiasa mencuci tangan, kaki dan wajah seperti berwudu, gitu loh Nah, tim dai dari Indonesia yang berhasil masuk ke Senjik dan berjumpa saudara muslim Uyghur. yang digerakkan oleh adformasi 1 titik official dan adayugerakbarang instagramnya, menyalakan bantuan langsung ke saudara musim Uyghur di Xinjiang sampai detik ini tidak ada satupun saudara kita musim Uyghur di Xinjiang yang, yang terkena virus corona, yang terkena 200an orang, dan semua orang itu adalah orang Han, komunis Cina, gitu nah, dari tim liputan 6 ini dia mencoba menelusuri fakta tersebut bener nggak nih Hani Kristianto ini dari Mualaf Center akhirnya mereka langsung menghubungi kokoh Stefan Indrawibowo kalau lu tahu guys Cafe Coger Coger Cafe dan lu pernah nongkrong di sana nah cafe ini punyanya beliau yang dimana lu datang, bayar si kelasnya minum si kelasnya gitu, makan sepuasnya kalau nggak tahu diri ngasih bayar gitu kan ya, tapi malu coba ya. Semoga lu kayak gitu ya yoi Dia yang punya coger cafe yang udah banyak banget cabangnya gitu nah tim liputan 6 menghubungi kokoh Stephen Indrawibowo wibowo dan ternyata membenarkan benar hani kristianto adalah anggota yayasan mu'alaf center indonesia dan ternyata uh, menurut Stephen kabar bahwa umat muslim bebas dari virus corona adalah benar dan itu dibenarkan oleh muslim federation of china itu aman katanya guys gitu loh nah guys menelisik dari apa yang diceritain oleh ko Stefan tentang virus corona ini ya bahwasanya ya. memang itu salah satu magic tadi ya, kuasanya Allah gitu bahwasanya memang ketika sudah terbiasa bersih tidak hidup jorok hidupnya baik emang bakal jauh dari penyakit gitu dan itu secara kesehatan sudah terbukti gitu loh guys dan corona ini sendiri guys merebak dikarenakan memang Awalnya tadi ya yang gue bilang disebabkan oleh virus-virus di uh, dibawa oleh orang Amerika ke Wuhan dan makin tersebar luaskan virus tersebut karena gaya hidup orang-orang Cina yang jorok dan akhirnya menyambar ke seluruh dunia karena mereka yang berpergian gitu dan akhirnya tersebarlah ke seluruh dunia gitu lo guys. Nah guys uh, Corona ini sendiri ternyata juga membuat kepanikan sosial gitu. Banyak orang-orang yang sudah mulai lebay, beli hand sanitizer, sampai berborong-borongan lah. Ada yang nimbun masker. Dan ternyata momentum ini dimanfaatkan oleh oknum untuk men, apa, mengambil profit lebih gitu. Atas kekacauan yang terjadi gitu. Kalau gua sih miris ya guys. Karena bayangin aja ya, ketika setiap orang-orang itu lagi butuh, Ketika setiap orang-orang itu lagi merasa susah, ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal ini demi kepentingan mereka sendiri gitu. Seakan-akan apa yang mereka rasakan ini menjadi duit bagi gua. Padahal dalam ilmu bisnis, eh, tahu gua ya, justru bisnis itu adalah suatu hal yang dilakukan untuk memecahkan masalah, bukan karena menahan satu hal Sehingga menimbulkan masalah yang baru demi kepentingan profit semata gitu. Dan ini yang memang salah satunya tipikal manusia gitu. Manusia itu memang udah umumnya dikuasai oleh ego, oleh nafsu. Dan memang udah lahiriahnya itu kebanyakan begitu. Nah disitulah peran agama, peran pendidikan moral, peran Pendidikan rasional Kita belajar nggak sekedar akademik Tapi belajar tentang ahlak Nah disitu perannya agar kita nggak menjadi orang-orang yang seperti itu Dan pesan gue buat setiap elu-elu Dan keluarga elu yang ternyata Ada menimbun masker Menimbun hand sanitizer Menimbun kolor babe Eh enggak deh Menimbun hal-hal yang ternyata berdampak untuk uh, Kesehatan seluruh masyarakat Terkhususnya di bidang corona ini Please guys mulai saat ini tolong lu bagikan yang udah lu timbun itu kepada masyarakat secara gratis distribusikan dan niatin bahwasannya apa yang lu lakukan itu menjadi amal ibadah dan amal jariah lu tenang aja guys urusan mati urusan hidup sudah di sudah di tangan Tuhan bukan berarti gue sendiri bilang gue nggak waspada terhadap virus corona tidak gitu gue tetap waspada tapi ingat jangan sampai kewaspadaan lu merugikan orang lain yang dimana karena terlalu waspadanya lo, lo memborong banyak banget barang-barang yang dimana barang tersebut ada jatah orang lain di situ, walaupun lo akadnya beli gitu dan lo ngerasa lo bayar dan ini menjadi milik lo itu benar gitu. Tapi di sisi lain konteks kita sekarang bukan tentang jual beli saja, tapi tentang bagaimana lo di setiap apa yang lo beli itu lo mengingat untuk kebutuhan orang yang ternyata membutuhkan barang yang sama gitu. Karena kebutuhan kita juga terbatas gitu. Seperti dalam ilmu ekonomi ya. Dalam ilmu ekonomi itu disebutkan ya, e ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, jangan sampai kalian menjadi pribadi-pribadi yang dengan ego dan nafsu yang tidak terbatas yang tidak terbatas tersebut merugikan orang-orang lain dengan meraup sumber daya yang terbatas demi kepentingan kalian. Apalagi kalau lu duitin ya, ya Allah ya Karim, janganlah gitu. Nah, guys, uh, mungkin saat ini sudah berada di segmen kesimpulan ya. Jadi, uh, gua ingin ngasih tahu uh, sedikit kesimpulan tentang corona gitu. yang dimana di dalam corona ini gue tangkap ada dua hal gitu yang, yang pertama corona ini ternyata memberikan dampak negatif kenapa dampak negatif kita sekarang sudah lihat ya bahwasanya wah banyak sekali terjadi kepanikan sosial, banyak orang yang menjaga jarak, membatasi silaturahmi, bahkan sampai ada oknum yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer sehingga membuat masyarakat yang tadinya nggak dapet sampai berebut sampai ada yang berantem bahkan kasihannya lagi adalah pihak rumah sakit yang lebih membutuhkan daripada Ululu semua gitu yang demi kepentingan pribadi loh nah yang di sini gue lihat merupakan sebuah dampak negatif yang ini bisa memicu gaskedar untuk urusan kesehatan nasional ya tapi bisa berdampak kepada stabilitas ekonomi nasional karena Dari maraknya peristiwa seperti ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pembuat masker untuk meninggikan lagi harganya gitu kan, sehingga masyarakat mau nggak mau bisa bergantung kepada hal tersebut dengan dibuat wabah koronen ini sebagai momok yang menyeramkan dibuat terus berulang untuk anak-anak putih sehingga masyarakat terus membeli membeli dan lama-lama harganya dinaikkan gitu, termasuk perusahaan-perusahaan lain gitu yang berkaitan dengan uh, antisipasi untuk corona kayak hand sanitizer dan segala macam nah di sisi lain ada dampak positifnya nah dampak positifnya adalah berkat corona ini sendiri akhirnya seluruh dunia sadar bahwasanya kesehatan itu penting dan itu dimulai dari cuci tangan kamu selayaknya sebagaimana kita orang muslim sebelum sholat ketika mau wudhu diawali dengan basuh tangan kumur-kumur basuh hidung basuh muka hingga rambut dan sampai ke kaki gitu dan sekarang Alhamdulillah gitu kalau menurut gue pribadi ya secara nggak langsung Allah subhanahu wa taala itu udah ngajarin ke seluruh dunia bahwasanya inilah yang kalian sekarang udah berbodong-bondong lakuin tata cara cuci tangan cuci muka cuci kaki dan segala macamnya itu sudah saya ajarkan dahulu pada saat Muhammad s.a.w saya sampaikan ke dia, untuk mengajarkan tata cara wudhu dan dan ternyata memang orang-orang itu emang gitu ya umumnya ketika sudah dikasih suatu ujian musibah atau cobaan gitu baru disibuk-sibuk untuk lebih mengevaluasi diri dan memperbaiki diri gitu dan memang itulah tipikal manusia gitu yang dimana bergerak dulu ketika sudah apa namanya bergerak dulu ketika sudah terbentur tidak menunggu terbentur baru bergerak gitu ya Gue juga nggak bisa nyalahin manusia sih, karena gue juga merupakan bagian dari ras manusia yang terkadang memang seperti itu gitu ya kan. Dan memang kita bukan berartikan hal tersebut untuk membuat diri lebih malas enggak. Sekaranglah saatnya kita untuk lebih aktif lagi menjadi bersih, untuk lebih aktif lagi menjaga kesehatan kita. Dan jangan sampai gara-gara virus corona ini kalian meninggalkan ibadah kalian. Terutama buat umat muslim Yang baru akhir-akhir ini turun fatwa ya Untuk enggak sholat ke masjid dari fatwa ulama Ya itu kan karena udah kebijakan ulama sih Silahkan kalau kalian mau ikutin Cuman kalau gue secara pribadi ya, Gue secara pribadi tetap akan sholat ke masjid Walaupun semisalnya Dan jangan sampai gitu yang sampai ya Semisalnya gue terkena corona Gue akan tetap sholat ke masjid Tapi Tapi ini ada tapinya Tapi gue akan sholat ke masjid dan gua memakai seluruh perlengkapan masker, hand sanitizer dan segala macam tetek bendingnya untuk melindungi diri dan melindungi yang lain dari wabah corona ini. Gitu guys ya. Jadi please guys, jangan jangan tinggalkan salat kamu ke masjid. Tetaplah ke masjid dan tetap edukasi masyarakat sebenarnya wabah yang Allah turunkan ini bukan untuk membuat kamu justru jauh dari masjid, tidak gitu. Tapi untuk lebih mendekatkan kepada Allah dan memakmurkan masjid. Adapun terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya orang-orang Salat di rumah karena ada udara apa? Karena cuaca dingin malam yang sampai menusuk tulang sehingga tidak nggak apa-apa ke masjid disuruh-suruh di rumah itu konteksnya adalah ketika wajar nih, lu baru keluar rumah kaki, kaki, kaki lu itu ibarat sudah memang sok kayak tuan. angin tuh masuk tuh ke kaki lu kayak tembus kena men menyusup ke tulang-tulang tulang-tulang jelek lu kan tulang-tulang lu gitu sehingga baru keluar beberapa langkah udah kedinginan bahkan bisa mati gitu ya karena itu kan memang sudah parah sekali itu karena kalau di Arab dulu di padang pasir itu kalau malam dingin banget bisa sampai minus-minus derajat dan memang berdampak langsung Sementara wabah kita di Indonesia itu masih belum seperti di Wuhan. Yang di mana di Wuhan itu memang sudah kategorinya red gitu, red dangerous. Dan memang tidak bisa sama sekali untuk beraktivitas keluar secara total. Bukan berarti gua mengkampanyekan kalian untuk tetap bergerak keluar gitu. Walaupun banyak pejabat pemerintah untuk bekerja di rumah ya, bahkan salah satunya ibadah di rumah gitu. tidak gitu. Tapi gua mengkapanyakan kepada kalian bahwasanya tetap hidup sehat dan tetaplah beraktivitas tapi batasilah hal-hal yang enggak penting dari diri kalian dan lengkapi diri kalian dengan fasilitas dan sarana untuk melindungi diri dan melindungi yang lain dengan memakai masker dan bersih gitu. Oke? Tetap waspada, tetap salat ke masjid. Jangan lupa ibadah karena justru keberkahanlah dan rahmat Allah lah Yang menolong kita semua Menurut gue pribadi Oke okay guys Gitu aja kali dari Baca Podcast Mohon maaf kepanjangannya di bidang Uyugur Karena jujur itu sebenarnya bagian niatan gue dulu Untuk uh, menyampaikan kisah mereka juga ke kalian gitu bahwasanya mereka saat ini memang sedang tidak baik-baik saja Termasuk juga saudara-saudara kita yang ada di Palestine Di bumi Syams Dan belahan bumi lainnya yang memang Sedang diintimidasi oleh Para rezim rezim yang ternyata tidak terpublikasikan oleh media dunia gitu secara gamblang Oke okay, Guys Thank you for uh, for mendengarkan yo, stay tune and keep support us salam mbacot apa awal yai